0: Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma apresentação sobre Vinha de Luz, livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E vamos à nossa prece inicialmente. Elevando os nossos pensamentos, ao amado Mestre Jesus, deixando de lado os problemas diários, rogamos... Ao Mestre querido que nos inspire e nos oriente, permita que possamos compartilhar, dividir a inspiração, a luz e a alegria do momento de reflexão e intuição. Que possamos receber as orientações para enfrentar melhor as nossas vicissitudes e criar oportunidades para assim crescermos, maturarmos e desabrocharmos como Espíritos de Luz, que um dia seremos. Com as tuas bênçãos, com a tua luz, com a tua intuição, iniciamos mais um evento de hoje. Que assim seja. Então estamos aqui para o episódio 29. Guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1.8 urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e lealdade, perdão, formosura e feudade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento, podem aliciar, excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta, da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, Liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os quando o subalterno perturba os semelhantes e insinua disciplina. o sentimento é o santuário da criatura sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima eforeçamos ao Senhor um coração firme e eterno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da, vida, da divina vontade. Muito bem, fantástica essa lição. Na jornada carnal, somos submetidos a diversas situações, onde temos a oportunidade de progredir. É justamente isso que nos diz essa primeira parte da lição, veja, olha só, na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento, ou seja, estamos aqui para aperfeiçoar, né então vai lá, vivemos a fartura, vivemos a escassez, vivemos a formosura, vivemos a fealdade, fealdade no sentido de fel, de dor, de sofrimento, né? alegria e sofrimento, liberdade e podem nos dar excelentes oportunidades de realização humana. Então, o espírito colocado nessas condições extremas permite que ele desenvolva a sua consciência. Desenvolva o seu sentimento, desenvolva as suas habilidades, faça a reflexão que o conduz ao aprimoramento. Então, é importante que lembremos, estamos aqui para aprender para melhorar, somos colocados nessas situações como uma forma de aprendizado, são testes, são avaliações. Né? A nossa condução, e veja, quando há o sofrimento, né, é para que reflitamos a respeito dele. Por que, que estamos sofrendo? O que, que nos leva ao sofrimento? Muitas vezes o sofrimento é uma grande ilusão, é uma grande contrariedade. Não é a realidade, porque somos fadados à felicidade, somos fadados à vida eterna. O sofrimento é apenas uma construção do próprio homem. Ou o próprio homem cria o sofrimento à sua volta. Veja, é, as grandes mazelas da vida são criadas pelos homens em detrimento dos outros homens. Veja o que ele diz aqui em relação ao coração dobre. Coração, dobre quer dizer ardiloso, falso, fingido. É o coração que não está pronto para amar, ele não está pronto para se dar, Está pronto. ele ainda só pensa em si mesmo. É o excesso do egoísmo, né, que é o grande malefício do planeta atualmente. E na medida em que nos desligamos dele, que purificamos o nosso coração, nos distanciamos do sofrimento. E aí nos abrimos, nos colocamos à disposição da espiritualidade e podemos desfrutar e usufruir das oportunidades, das alegrias, da felicidade, do amor. Muito bem, o homem de coração dobre, diz Emmanuel, porém é infiel, de coração pobre, de coração fraco é infiel às bênçãos divinas, ou seja, ele não está nem aí para as bênçãos divinas, não está se preocupando com isso, está se preocupando com o próprio gozo, né? com o próprio usufruto, e na medida em que você se preocupa só consigo mesmo, você passa a sofrer, porque infelizmente somos seres gregários, criados para viver em sociedade, criados para viver em comunhão, Sabemos viver juntos, mas queremos viver solitários por conta do egoísmo. Infelizmente, quando insistimos na solidão, no egoísmo, somos cada vez mais infelizes. E na medida em que partilhamos, dividimos, somos cada vez mais felizes. É interessante isso, né? É uma dicotomia que vivemos. É. Infiel às bênçãos divinas em todos os setores da alita construtiva. Né? Então, o indivíduo de coração dobre é um indivíduo que vai sofrer em todas as situações da vida. Aquele que não sabe partilhar, não sabe dividir, vai sempre passar pelas agruras ou pelas oportunidades do sofrimento. O sofrimento, na verdade, é uma forma de retomar o caminho, de reflexão a respeito da necessidade real do espírito. Então, sofrimentos são bênçãos. Na medida em que entendemos isso, sofrimento deixa de existir. Sofrimento é o estado de espírito. é Assim como o inferno. O que é o inferno, do ponto de vista espiritual? É o sofrimento, ao máximo. É aquela condição em que tentamos fugir, aquela condição que nos deixa na pior situação possível, né? É o nosso inferno. Não existe um inferno para todos, né? De queima, de ficar fervendo em caldeirões de óleo quente. Não é isso. O inferno é a nossa condição de isolamento né? e de egoísmo puro. Então, na medida em que nos libertamos disso... Somos compelidos pela evolução, ao crescimento, ao amadurecimento e à felicidade. E a única coisa que é fatídica no universo é justamente a evolução. Por isso o sofrimento aparece. Né? E aí, do coração vêm as coisas boas e de coração dobre e a personificação do egoísmo, né? Interessante, né? O que é um coração dobre? Aí Emmanuel nos diz aqui, olha só que interessante. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se via de regra aos excessos. Quer dizer, se a pessoa é bonita tem capacidade de, de envolvimento das pessoas, se entrega aos excessos né? do corpo, da bebida, né? das drogas. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde tempo em desespero inútil. Se está passando uma provoção com defeitos, e o cara fica revoltado, ele fica desesperado. Fica brigando com Deus, como se Deus fosse a culpa do sofrimento do indivíduo. A gente já sabe, pelo Espiritismo, que na hora da reencarnação, o corpo imprime, o perispírito imprime sobre o corpo, na condição de raiva, de egoísmo, as deformidades físicas. É o nosso próprio egoísmo que gera a deformidade do corpo. Veja que interessante, novamente, somos nós que criamos os nossos sofrimentos. Mas por que, que eu fiz uma coisa boa outro dia e o meu sofrimento não, não passou? Porque o sofrimento é uma... veja, o sofrimento é a colheita. Na verdade, ele foi semeado em algum momento. No passado, quando semeamos nas nossas loucuras, nos nossos desequilíbrios, a maldade, o egoísmo, Estamos, por consequência, pela lei divina, recolhendo o sofrimento. E hoje, se semearmos... Veja, se semearmos a bondade, a esperança, a paz, o amor... Vamos colher os frutos da bondade, da paz, do amor, da esperança. Né? Mas são sementes. E o sofrimento é apenas a colheita. Então devemos semear o bem... Semear as alegrias, as oportunidades. Então estamos todos vivendo nessa condição. Né? O espírito lá é, no começo, o homem só tem instintos. Né? Na medida em que vai se tornando mais apurado, tem sensações. Com a evolução ele terá os sentimentos. E dos sentimentos o mais importante é o amor. Devemos cultivar o amor... O cultivo do amor nos dará colheita de amor. cultivo da felicidade nos dará uma colheita de felicidade. São sementes que estamos plantando todos os dias. Eu tenho uma fábula que é fantástica, né? E dizem que um, um determinado homem, em um determinado momento, entra no reino divino. E aí ele vê lá a loja de Deus... e chega lá na loja de Deus ele fala assim... Puxa, mas... que interessante... deixa eu dar uma olhada... e entra na loja de Deus... e aí tá lá o atendente fala assim... Pois não, o que você deseja? Ele fala assim... Ai, eu vim ver a loja de Deus... O que, que vocês têm aqui? Ah, nós temos de tudo... Veja... Amor, esperança, paz, alegria, felicidade... Mas que legal... Ele falou assim e e aí eu posso comprar não fazer tudo aqui é tudo de graça tudo de graça é porque Deus dá tudo de graça mas que legal então eu quero um pouco de amor claro eu vou pegar para o senhor só amor não quero felicidade quero alegria quero compreensão quero ternura pegou tudo que tinha lá e o cara falou assim posso embrulhar para o senhor Não, agora pode claro e ele deu para o homem um saquinho e o homem pega aquilo lá e fala assim: Pera aí, o que, que é isso? Ele fala assim, aqui só damos sementes. Então, vejam, é assim que funciona Deus. Ele nos dá a semente. Mas o amor tem que ser cultivado. A paz tem que ser cultivada. A esperança também. A ternura também. Porque na loja de Deus, tudo é de graça mas são apenas sementes. Isso é muito bom para falar sobre o coração dobre. né? Afinal de contas, é um coração que não semeou, não começou o plantio, está apenas preocupado consigo mesmo. E na hora que olhamos só para nós mesmos, não vemos o que está na nossa volta. E não vendo o que está na nossa volta, Perdemos essas oportunidades. Todos os dias passam oportunidades na nossa porta. Quando estamos preparados para uma oportunidade, e ela encontra... Né? Quando estamos preparados e encontramos a oportunidade, a gente chama isso de sorte. Então, sorte é a preparação encontrando a oportunidade. E aí as realizações acontecem. Por isso devemos nos preparar. Devemos nos modificar, transformar esse nosso coraçãozinho que anda sem esperança. Aumentarmos a quantidade de esperanças para que as chances de transformação de nossas modificações aconteçam. Quando fizermos a nossa parte, estaremos encontrando em nosso caminho cooperadores da divina vontade está escrito aqui, veja na medida em que fizermos a nossa parte receberemos ajuda constantemente né? por que que Deus me deixa nesse sofrimento? porque provavelmente ainda não estamos fazendo a nossa parte temos que fazer o mínimo quem faz o que diz, Joana de Ângeles tem uma frase, fala assim, quem faz o que pode, faz o máximo e muitas vezes não fazemos nem o mínimo apenas voltando aqui numa frase do coração dobre quando Emônimo diz na dor, olha veja no prazer é incontido na dor é revoltado essa frase aqui que é boa quando livre oprime os irmãos e escraviza-os quando o subalterno perturba os semelhantes e insinua a disciplina. Veja, afastamos as pessoas de nós. Perdemos a oportunidade de fazer amigos, de constituir a grande realização ou para aquilo que o Espírito foi criado, para ser gregário, para conviver com as pessoas, para fazer os relacionamentos funcionarem. Se nós perdemos essa oportunidade, como seremos? Infelizes. Infelizes vivendo do nosso próprio sofrimento. Né? Então Jesus, Emmanuel nos diz aqui na sua mensagem, quando fizermos a nossa parte, estaremos sempre encontrando em nosso caminho cooperadores da atividade da divina vontade. É muito simples, gente. Se a gente jogar, em vez de lixo... no terreno baldio... né? começar a jogar sementes de flores... sementes de frutas... o que, que vai acontecer com esse terreno baldio? Um belo dia... ele vai se tornar um lugar de flores e frutos. Mas não vai ser amanhã. Não vai ser hoje. Não vai ser no final da tarde. Não vai ser na semana que vem. Vai ser daqui a algum tempo porque essas coisas têm que florescer. Não adianta a gente viver numa casa que tem tudo o que a gente quer no meio de um local triste, de um local árido. Ah, que fazermos a nossa parte do plantio. Jogar as sementes para que as flores floresçam, para que as árvores cresçam e deem frutos. É para aqueles de coração dobre como nós, nós. Veja, não sou perfeito, não somos perfeitos. Estamos aqui no trabalho de crescimento. Todos temos alguma coisa para melhorar. Não em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Se olharmos com o olhar de ver, ou seja, se de manhã nos debruçarmos ali diante da nossa pia, né, e olharmos no espelho perguntando quem somos nós. O que será que vamos ver? O que será que vamos encontrar? Quem que nós vamos ver ali? Talvez um eu egoísta, um eu ainda mesquinho, um eu ainda com o coração ainda duro, um eu ainda precisando amadurecer. Então, temos que olhar para dentro de nós né, e ver quais são as nossas propostas, as nossas dificuldades, e aí fazer a nossa transformação. Leandro Karnal, que é um grande palestrista e filósofo, né, professor de religião, ele diz o seguinte, não há as mudanças. Né? todos nós temos que mudar e não devemos adiar essas oportunidades Por quê? porque a mudança ela está dentro do processo de evolução é só através da mudança, da transformação que vamos evoluir portanto, não adiemos as mudanças toda vez que estivermos lá no final do ano oh, estamos chegando agora no final do ano né? vamos propor as nossas metas de ano novo. Né? E o que há de diferente? Qual é a diferença entre a meta e o que acontece no ano novo? Né? Todo mundo faz aquelas promessas. Não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender uma língua, esse ano eu vou fazer um curso de graduação, de pós-graduação, vou fazer culinária vou me tornar um escultor, vou escrever um livro. né? Temos ali os nossos sonhos. E chega no final do ano e lá se foram os sonhos e a gente não fez nada. O que, que existe entre o real e o ideal? O que, que existe entre o que a gente sonha e o que a gente, de fato, a gente faz? Uh, os americanos têm uma palavra para isso que chama-se procrastinação. Na verdade, isso aqui a ciência descobriu o seguinte. O cérebro gasta muita energia. Nosso cérebro gasta muita energia. Para vocês terem uma ideia, ele pesa lá um quilo, dois quilos, um quilo e meio, né? Olha só, isso daí, para uma pessoa que tem... É... 80 quilos, 90 quilos, representa 2%, não é verdade? 2%. Só que ele gasta 20% da energia do corpo. Ou seja, ele é um órgão pequeno que gasta uma energia imensa, né? Porque o nosso cérebro pensa, a gente pensa muito. Muita coisa na cabeça, a gente pensa o dia inteiro, a gente pensa quando a gente dorme, a gente pensa quando a gente acorda, quando tá comendo, quando tá lendo. Às vezes a gente tá lendo, assistindo um filme, mexendo no telefone, quer dizer, tá pensando duas vezes ao mesmo tempo, né? Então o cérebro gasta muita energia. para economizar energia, o cérebro cria alguns hábitos. E um dos hábitos é empurrar as coisas para frente, descansar. O cérebro quer descansar. A gente não quer pensar muito, a gente não quer forçar muito, a gente quer descansar. É a tendência universal. O universo quer entrar em equilíbrio, tá? É o que a gente chama de entropia. O universo tende a um equilíbrio, ao gastar a menor quantidade de energia possível. Então as estrelas vão morrer, né? Os planetas vão é, extinguir o seu fogo interno lá e assim por diante todo o universo tende a um equilíbrio nosso cérebro também né? fazemos parte do universo mas nós temos que fazer a mudança a transformação vai contra a entropia né? ela, é, ela vai agregando energia ela precisa que nós nos tornemos melhor nos transformemos e é necessário algumas ações a primeira ação que é importante é a gente criar uma meta. A gente tem que olhar para frente e falar assim eu vou, eu vou emagrecer. Por quê? Porque eu quero ficar melhor. Quero ficar saudável. Emagrecer é saudável, né? Tirar a minha gordura do fígado aqui, caber na minha, na minha calça que eu comprei o ano passado e já não caibo mais, né? Não tô cabendo mais. Então, essas coisas têm que ter uma meta. E essa meta precisa ser alguma coisa razoável, né? Não vou perder 10 quilos em uma semana. Não existe isso. Nós temos que fazer um grande esforço para perder um quilo aí no mês, né? Depois perder um outro quilo no outro mês, e assim por diante. Então, fazer alguma coisa realista. Segunda coisa que é importante, insista. Insista. Se a gente começou essa semana aqui e no fim de semana que vem comeu aquela pizza, né? Calabresa e mussarela juntas, assim, com azeite. Vamos, na segunda-feira, fazer o esforcinho, né? Já fazer um pouco de exercício físico, retomar as nossas metas. A terceira, crie hábitos. Só os hábitos são permanentes. Só aquilo que a gente treinou o cérebro a fazer permanece. Porque, como a gente falou, o que, que é um hábito? É uma gravação que a gente põe no nosso cérebro. E como é que a gente adquire um hábito? Fazendo várias vezes a mesma coisa. Quando a gente põe um hábito no cérebro, ele fala assim... Que bom, eu não preciso gastar energia porque gravou. E aí o cérebro repete o hábito. Né? Repete o hábito. O hábito que eu tenho hoje em dia é de ser meio preguiçoso. Então eu vou mudar esse hábito. Vou colocar para mim uma proposta de transformação. E, por último, recompense-se. Admita que você conseguiu, conquistou aquilo que você queria. Né? E valorize-se, porque é muito importante a gente saber que transformou e modificou algo dentro de nós. Então, para todos nós que temos alguma coisa dobre em nossos corações, alguma coisa complicada, difícil, né, sem confiança... vamos executar... os passos da transformação... metas realistas... insistir na transformação... criar um bom hábito... e estabelecer uma recompensa... veja... terminando isto aqui... eu estou livre... para usufruir de outras oportunidades... e assim... vamos nos libertando dos vínculos e dos grilhões que nos prendem aos nossos passados desequilibrados, alçando voo ao futuro celestial. Estamos plantando a nossa primeira semente, ou as nossas sementes para colher os frutos num futuro. Muito obrigado pela audiência de todos, pela... por estarem aqui nos ouvindo, e vamos fazer a nossa prece para o encerramento de hoje. Jesus, obrigado pelas oportunidades. Abençoe a nossa jornada. Inspira-nos sempre ao bem. Ajude-nos a transformar os nossos coraçõezinhos ainda endurecidos pelo egoísmo, mas que tenha a intenção de alçar voo cada vez mais alto. Esteja sempre conosco, em nossas mentes, em nossos dias em nossos atos com as tuas bênçãos de Jesus, nosso amado Mestre dos nossos mentores encerramos o nosso episódio por aqui um grande abraço para todos